0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán cegoya y hoy día estamos para darle una estrellita dorada en un programa especial a The Voice. Les voy a presentar a mi queridísimo amigo, Moisés Inostrosa, conocedor de cómics y sería
1: Amiga mía, quería Pamela, un tremendo gusto participar de esto que además para mí es un encanto porque... Varias veces hemos conversado de cómics, varias veces hemos conversado de esta serie, y ya era hora ya de, de hacerlo oficial y de expandirlo al mundo, ¿cierto? Al mundo de las redes sociales. Así que muy contento y muchas gracias también por la invitación.
0: No, por supuesto, Moise, siempre un agrado conversar contigo y más sobre esta serie que nos apasiona, claramente.
1: Sí. Sí, es Vamos. dar una conversación sin, sin un whisky. Sí, claro,
0: eso va a faltar, pero luego que cuando, cuando veamos el video podemos solucionar ese aspecto.
1: Pero hay cafecito, hay cafecito. No, por
0: supuesto, por supuesto. Bueno, eh, empecemos, yo siempre empiezo con los datos, pero esta vez te quiero dejar a ti el, el, el tema de los datos. ¿Qué fue lo que encontraste sobre nuestra amada serie de Boys?
1: ya. Eh, bueno, sin duda alguna que al ser una serie de superhéroes Pese a que es una serie de superhéroes antagónicos eh, Nos encontramos con mucho easter eggs ¿Tú entiendes el concepto de easter eggs, cierto? No,
0: por supuesto, sí, regalos para los fans eh, Detallitos Exacto. que sirven para conectar con otro con, 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 Se me ocurre un, un concepto de, de Jeanette Que es eh, el palimpsesto que es como que todo es un gran texto, entonces ya. ahí los funcionan como una referencia a muchos otros textos que fueron escritos previamente.
1: Exacto, mm -hmm. de hecho, creo que ese es como la, la, el término más acotado, porque son referencias, mm -hmm. finalmente, que tú te vas encontrando en cada capítulo y que después eh, eh, te, te hacen como... Y meterte más en la serie Como que te motiva más a seguir A encontrarle esos pequeños detallitos Y muchos de estos easter eggs Están basados justamente en la competencia de The Boys Que en definitiva serían Las películas tradicionales de superhéroes cierto eh, Vemos que hay una especie de sátira O de burla Por ejemplo a las películas de Los Vengadores A las películas de DC Comics al, al cierto al, al, al pro, al, A estas personas o personajes Que son como los guionistas De las películas de, de superhéroe eh, y hay una burla ahí, derechamente que se puede encontrar en distintos capítulos pero los datos principales que yo yo quería comentar ahora y que están por fuera de la serie por así decirlo, tiene que ver con por ejemplo que esta serie ha sido premiada principalmente en el 2021 en los Critics' Choice Super Awards y ganaron hartos premios y ganaron incluso la mejor serie de superhéroes al mejor al mejor villano en una serie que eh, estaría siendo Anthony Starr que es eh, eh, Homelander ¿cierto? El Patriota eh, y también ganó el mejor actor en una, super, en una serie de superhéroes, este mismo actor además ganó la mejor actriz en una serie de superhéroes que es la actriz Aya Cash, que es la que hace eh, Stormfront Stormfront, ¿cierto? Un personaje que definitivamente hay que darle un, un apartado para hablar... Vamos a hablar harto
0: de ella, yo creo.
1: Sí. Y eh, lo otro que quería comentar es que después de eh, dos temporadas ya se está grabando la tercera temporada, lo cual me tiene entusiasmadísimo, porque sin duda alguna que va, la segunda temporada es una vara muy alta. Y Carl Urban, quien es el que hace um, Butcher... Eh, ya dio unos indicios de que está fuera de su país de Nueva Zelanda grabando ya la tercera temporada con todas las medidas de seguridad, tema pandemia etcétera, pero ya están en marcha y en rodaje para la tercera temporada así que creo que los que quedamos muy entusiasmados con la serie eh, vamos a querer verla sin duda alguna. Y lo Ayarta, último que yo quería... Dale, no, dale, dale. Quería decir
0: que hay hartas cosas que se tienen que resolver en la tercera temporada porque la segunda... Todavía no empezamos
1: con los spoilers, pero la segunda quedó muy abierta. Sí, sí, sin duda alguna. Y, y dejó muchos problemas también la segunda temporada, que de seguro vamos a ver la tercera. Y lo otro que yo quería comentar, que también es un poco fuera de, del, del margen de la serie, es que yo no he leído los cómics. Solamente he visto algunas partes, algunas imágenes, un poco de narrativa gráfica, que es lo que a mí... Eh, he aprendido principalmente al, al, en la universidad al, al analizar la narrativa gráfica de los cómics eh, Y sí, es, es un cómic que viene a entrar a una nueva era Es un cómic que está por ahí ambientado como en el 2005 más o menos No estamos hablando de cómics de superhéroes de los años 40, de los años 50 Ni del boom de los cómics de los años 60, 70 Estamos hablando de un cómic del nuevo milenio, entonces ya hay algunas cosas, ya hay algunas gráficas que se distinguen de los cómics antiguos, no estamos hablando ni del Capitán América, ni de Batman no, estamos hablando de una serie que está, perdón, de un cómic que está ambientado en un mundo completamente real, pero con eh, superhéroes sacados de una chistera, por así decirlo
0: Sí, a mí me gusta mucho, yo tampoco le digo lo, los cómics, pero hay una cosa que me gusta mucho que es como... Eh, eh, al director de la a Kripke, el director de la, de la serie, normalmente le dicen, "Bueno, ¿y te voy a atrever a hacer esta esta escena o esta secuencia? Porque los cómics son re fuertes, tienen cosas así como sí, sí. Eh, ya, por ejemplo, por ejemplo, ya voy a voy a dar un spoiler el que se lo quiera saltar, ahora, dale, dale. Eh, dale, 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 dale. Eh, hay una hay una escena de una orgía de superhéroes que está prometida para la tercera temporada. <risa> y que, y que salen los cómics Y es mucho peor de lo que se parece que va a ser en televisión uh,
1: Yo no sabía eso así que me la, la,
0: la, En la segunda temporada Hay una escena que fue filmada en la primera temporada Que ya, ahora sí esto, Los que no la vieron, apáguenlo Porque ya empezamos Entramos en los <risa> Ya empezamos eh, Que es la, la masturbación de Homelander Sobre un edificio
1: Ah, claro
0: Esa se grabó en la primera temporada Pero no se atrevieron a ponerla y la pusieron en la segunda, quedó perfecto para demostrar lo demente que es el tipo Pero sí. también es una escena de los cómics que, que había mucho como nervio de, de ponerla en televisión
1: Bueno, en el primer capítulo también vemos una, una escenas más o menos fuertes eh, en cuanto a lo sexual Vemos que Butcher entra con Hughie ¿cierto? Entra a este bar clandestino en donde llegan todos los superhéroes Y vemos la tremenda orgía, todo haciéndose sexo oral eh, todo haciendo de todo entonces eh, sin duda alguna que eh, la serie va por ese camino, yo creo que sí. la serie va por ese camino siempre eh, y creo que en cierto sentido toca un tema que otros no han querido tocar o no han podido tocar entonces bueno, es la censura también a la que se enfrentan las grandes industrias, sabemos que eh, es el tipo serie... de público
0: al que se dirige también
1: también, esta serie al ser, al ser lanzada por Prime Video, también debe tener algunas restricciones, pero sin duda alguna que es una serie para, para mayores de 16 años, creo, ¿no?
0: Sí, tiene hartas cosas goras además, no solo el sexo, sí. las escenas de violencia son, uy, yo no sé si te ha pasado, pero realmente a mí como que hay cosas que veo que me dan hasta asquito
1: Sí, todo el rato. Es que por eso te digo, pues, si no, no funcionaría bien, porque estamos ambientándolo en, en qué pasaría si existen los superhéroes. Claro. Ahí existen los superhéroes que harían grandes eh, embarradas, o no, no quiero decir la grosería, pero que harían grandes embarradas entre las que sí habría mucha sangre, sin duda alguna. Se, se, lo, lo que más se habla, creo yo, en el mundo de los superhéroes y que es una temática también que la tocan por ejemplo eh, los Vengadores la, la misma eh, DC Comics, es que los superhéroes vendrían a, pro, a problematizar más en los hechos eh, de violencia en el mundo, ¿cierto? claro y acá, sin duda alguna, que muestran los hechos de violencia sin tapujos porque mostrar una cabeza decapitada no es, no es tapar la escena pues, mostrar una cabeza decapitada es mostrar sangre ¿cachai? Al fin y, y es y al como cabo,
0: realmente sería
1: Exacto, entonces si lo queremos mostrar A los superhéroes en un mundo real Mostremos las grandes embarradas que quedarían La gran sangre que quedaría en el mundo ¿no? Hay
0: otra hay otra cosa que es interesante Que va como a la, a la, a la par de ese, de ese florecer de la violencia Si realmente existieran los superhéroes Por supuesto que en el sistema Neoliberal que vivimos Y, y en un mundo En que los poderosos hacen lo que quieren Sin la necesidad de ninguna vacuna, hay que decirlo nah. eh, <risa> <risa> eh, los superiores lo que harían sería Profundizar desigualdades Y esto ya se ve en la serie Claro eh, sí, lo, lo vemos, sí. desigualdades en este, Como, como es una serie gringa, de las desigualdades raciales Es eh,
1: una cuestión que aparece sí. así
0: Pero con los inmigrantes Es brutal en la segunda temporada
1: Sí, y hay una, hay una Cosa ahí que tú dices muy bien respecto al sistema Porque, y esto yo creo Que es lo que más me gusta de la serie Fuera de cámara habíamos eh, dicho Que finalmente íbamos a decir por qué eh, recomendamos la serie, ¿cierto? Bueno, yo recomiendo la serie sin duda alguna Porque es una serie distinta Creo que en cuanto a series De superhéroes eh, solo he visto una serie de superhéroes que alcanza este nivel de decir wow, realmente quiero seguir viendo, eh, le tengo mucha fe a Wandavision, pese a que está empezando pero creo que la tercera temporada de Dark Devil es algo que, a lo que se aproxima mucho de lo que podría ser cierto The Boys, pero The Boys para mí en cuanto a superhéroes y en cuanto a series es la mejor, no hay duda alguna me dejó a mí tan fanatizado que debo decir que eh, es distinta pero lo que más me llama la atención es que al final los superhéroes no son eh, malos por sí mismos, sino que hay una... Empresa, finalmente, que es la que Levanta la imagen de los superhéroes Y esto está amparado por los medios De comunicación, que es algo que realmente Podría pasar, y que pasa, por ejemplo Con las figuras sociales, pasa con los políticos Pasa con los deportistas En donde finalmente existe marketing Existe cine, existe eh, Publicidad, existe periodismo Exclusivamente para ellos Y eso obviamente levanta la imagen Y se convierte, en lo que dice Butcher en un capítulo, en su punto débil También, su reputación entonces la serie trata otro tema En donde finalmente The Boys, los chicos No son los superhéroes, sino que The Boys Son los muchachos que quieren desenmascarar A los superhéroes, y eso a mí me parece brillante
0: sí. No sé qué te parece a ti No, a mí me, me parece también eh, Extraordinario, hay que decirlo Porque finalmente lo que está pasando Es que hay un grupo de chicos, los chicos Que tienen una chica, no, no. me encanta que esté Químico ahí, tengo que decirlo Sí ¿no? eh, pero los, los chicos lo que están haciendo todo el rato es decir, oye, dejen de, de cabecitas de televisión, cabecitas de cine, cabecitas de medios de comunicación, dense cuenta que lo que están viendo en sus pantallas no es la realidad, que es un problema muy que tenemos nosotros actualmente. Po?
1: Sí, por supuesto, el cuarto poder, ¿no? Las comunicaciones, la publicidad, el periodismo, el marketing, ciertos Son es tanto el poder que tienen, ¿cierto? Que pueden crear realidades, por así decirlo, a través justamente de las imágenes.
0: Y lo que... eh, ahí... Sí, dale, dale. Vale.
1: Ahí lo que decías tú respecto, por ejemplo, a los inmigrantes, también es una temática importante, porque, por ejemplo, vemos que... Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el velocista?
0: Eh, A-Train.
1: A-Train, ¿cierto? Vemos que a medida que va avanzando la serie, queda relegado, ¿cierto? Y es una temática también que afroamericana, que en estos momentos está muy presente, ¿cierto? Principalmente en Estados Unidos. Vemos que Químico también y, y gran parte de la, de, de la comunidad oriental que está en la serie también son relegados, por así decirlo. Sí. Entonces, de a poco va, van llegando, van sumándose para darle potencia a la serie y finalmente vamos a llegar, sí o sí, al personaje de Stormfront, que es, yo creo, la sátira misma justamente al problema racial, ¿no?
0: Sí, es macabra, es macabra. Eh, a mí me encanta esa, ese subtexto que tiene la serie Porque además refleja mucho la cultura gringa y, Pero no es un problema del que, del que estemos exentos nosotros como chilenos Como espectadores chilenos A mí me pasó una anécdota Que cuando vi el primer episodio de Watchmen, de HBO Y caché como que el rollo era como, como un grupo de blancos Así una cosa muy muy como KKK eh, claro. dije, no, esto, esto es como muy distante para nosotros, no sé pero en verdad no, no es distante porque uno puede pensar en, en Jean-Fleur por ejemplo, ya, la haitiana que murió porque, porque ah, o sea, se la llevaron detenida sí. sin que ella entendiera lo que estaba pasando, no hubo traductor. es una preocupación sí. para nosotros también
1: Me quitaron el hijo a ella
0: sí, claro, fue dramático ese caso y es uno de muchos que pasan y que no salen en la prensa hace como masiva, digamos
1: bueno, el, el caso, el, hablando ya como mencionaste a los KKK, acá igual hay cierta, siento yo en Chile al menos, cierta eh, presencia e influencia de algo muy cuestionado también de la supremacía blanca, ¿no? Sí,
0: claro. Y,
1: y que pasó con el profesor de la universidad, no quiero decir la universidad porque puede que me esté equivocando, pero que valió a una persona en Reñaca, en medio del estallido social, ¿te acordáis? Eh,
0: Tétrico
1: ¿Cómo se llamaba este, este caballero? John, que...
0: John John algo John Cobin. John Cobin.
1: sí, John Cobin. John Cobing. Eh, Bueno, finalmente fue su juicio creo, creo que ya fue el juicio, creo que ya lo sentenciaron incluso Sí,
0: claro, se Tétrico. leyó la sentencia Lo seguí
1: sí. Entonces, claro, esta persona está muy influenciada por, justamente por esta corriente de, su, de supremacista blanco. De hecho, eh, es una persona que está de acuerdo con el porte de armas para toda la población, por así decirlo. Y hay, hay, un, hay un tema ahí porque, por ejemplo, cuando fue las elecciones presidenciales en Estados Unidos... En, en Chile sí hubo cierta y sí hay, no hay que negarlo tampoco, que sí hay cierta influencia de lo que pasa allá también, y hay sí. gente que incluso salió en medio del estallido social, o después del estallido social o en, en el tema de constitucional acá en Chile eh, con lienzos, con parcar aludiendo, cierto a los nazis, aludiendo a Donald Trump
0: banderas Entonces, confederadas sí claro. WTF
1: es eso. <risa> voy a decir así es WTF. Eso. WTF qué es eso acá en Chile entonces sin duda alguna que hay cierta influencia y para esas personas que se quieren cuestionar eso vean The Voice porque sí, claro. les, va, les va a calzar un poco ¿cierto? Sí, les va a calzar claro. un poco el tema racial el tema inmigrante les va a calzar un poco el tema justamente de la supremacía blanca y por qué finalmente los que nos dominan son tan macabros también ¿no? sí
0: quiero decir algo de, del protagonista de Homelander y del actor eh, Antonio Starr se llama ¿cierto? sí eh, sí. él eh, primero hace como persona no se parece en nada a Homelander yo lo sigo en Instagram él es muy simpático es como dulce tiene un perrito así tiene, por supuesto que no es tan rubio una de claro. las cosas que él decía de la construcción del personaje porque Homelander los que no han visto la serie hay que decirlo es un, es el villano por excelencia es sí. o sea es maravillosa la interpretación que hace uno realmente odia al tipo sí.
1: <ríe>
0: y bueno él decía que en la construcción del personaje porque este personaje es muy megalómano Y es muy que se ama a sí mismo eh, real, Es demencial eh, claro. Algunos elementos de la, En la creación del personaje Los tomó de Donald Trump Wow. Y lo dice Y lo dijo wow. abiertamente Hay un programa que también está en Amazon Que, es con, es, que tiene que ver con el Making of de de The voice y con los actores comentando, así como estamos nosotros en pantalla separada, eh, ciertos aspectos del programa y lo cuenta en ese. Y es muy entretenido porque, como el, el, el lenguaje del programa es muy de grueso calibre, este programa que es como fuera de hablar de lo que significa de voice o de los detalles, los easter eggs y todo, también es súper grueso, de súper grueso calibre. A mí me encanta ese aspecto, que lingüísticamente yo, a mí, obviamente yo estudié el lenguaje y me encantan las palabras y. El, el, el garabato, el, el, el lenguaje procas, tiene una capacidad expresiva que no tienen otros aspectos del lenguaje. Claro. Y, el, el, y una, una de las virtudes para mí es que de este programa es que le saca el jugo a eso. Hay maldiciones que se que se echan en el programa, digamos, que no tienen no tienen parangón, no se podrían decir en claro. un lenguaje formal. Claro. Eh, y tienen mucho que ver también con, con lo que nos hace sentir a nosotros como espectadores eh, este, este personaje, este villano maligno, maravilloso, que interpreta Antonista.
1: Sí. sí, yo creo que eso recae en lo mismo Porque finalmente, si estamos hablando de una serie que trata de aterrizar a la realidad Los personajes o los superhéroes, ¿cierto? No pueden hablar sin garabatos, sin ordinarieses porque al fin y al cabo eh, es algo que es una constante en el mundo o sea, en el mundo se habla así finalmente y eso es, es lo que quiere representar creo yo la serie lo más apegado a la realidad de lo que podrían ser superhéroes en el mundo real con grandes embarradas, con mucha sangre con mucho garabato con eh, trampa, con mafia con eh, personas que resguardan cierto, cuidan la imagen con empresas que ganan dinero a través de ello sí, claro. entonces sí. yo quiero destacar algunos algunos aspectos Algunos personajes eh, Me gusta mucho que eh, Ghost Spring <ríe> Aparezca en la serie Y que aparezca poco Porque lo hace un personaje misterioso eh, y, ¿Cómo
0: se llama él? Expósito del Avellero sí, Giancarlo Expósito
1: Giancarlo, Giancarlo. Expósito sí. Y este personaje finalmente me encanta Porque dentro de lo poco que aparece Porque Giancarlo Expósito uh -huh. Está... Pintado para ser el villano, ¿cierto? También un villano, pero un villano que juega ajedrez, finalmente, un villano que el, el que planifica, el que organiza, ¿cachai? El que, el que hace todo para que resulte a su favor, ¿no? Y para que resulte a favor de Pau, que es la empresa que, en la que comanda a los superhéroes. Me encanta que aparezca poco, porque dentro de esa poca pantalla que tiene, se ve cómo él también se enfrenta a ciertos problemas Cómo es que el mandamás de todos se enfrenta a ciertos problemas Y uno de esos problemas lo da el capítulo final de la segunda temporada Que es cuando eh, interactúa con eh, Butcher Y tienen que llegar a un acuerdo Salvar al niño, ¿cierto? Salvar a la, a la, a la novia de Butcher y ¿Cómo se llama la novia de Butcher? Beca, beca es, la
0: esposa, es
1: la esposa La esposa de Butcher, claro Salvar al niño y finalmente eh, darse la fuga, ¿no? Para que eh, haya, haya un acuerdo, ¿no? Y se enfrenta a ese problema y eh, Edward Stan se llama el, el personaje, eh, acepta. Contra todo pronóstico, tranquilo a y finalmente hay un final feliz, el cual, por supuesto, que no lo hay.
0: No, Claro. <risa> Jamás en The Voice, vamos a ver. En ese sentido es como Game of Thrones. Uno puede. Claro. Como que está ahí todo el tiempo rogando que el personaje que te gusta o tu favorito, que no muera. Por favor, claro. que no muera. Es como. como Y, y lo, lo otro entretenido yo encuentro es que no es como mundos de blanco y negros Porque no es que Huey, no es que Butcher sean comillas los buenos. Son personas no. que actúan como personas. Claro. Eh, son súper mezquinos. Son. Super mezquino, son, sí. son eh, los moviliza la venganza inicialmente
1: está, Entonces, Es también como Juego de Tronos Como Jamie Lannister po. Te lo pintan bueno, te lo pintan malo, te lo pintan mediano ¿caché? Porque finalmente los personajes son completos no, 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 es, no es como El Señor de los Anillos en que enfrentamos el bien contra el mal Aquí claro. vemos personajes grises Sí está presente el bien contra el mal Pero con matices, po, evidentemente que es, que es lo que creo yo más nos gusta Y como han avanzado en general El mundo de la serie y el mundo de los superhéroes Yo creo que ha, ha, Huggy Huey tiene el mayor desarrollo de personaje, porque pri primero lo presentan como el protagonista ¿eh? de la serie, que después va tomando un rol secundario en algunas partes, después eh, toma un rol primario, ¿cierto? salva el día, por así decirlo, en algunas ocasiones, pero de ser un niño inocente, vas a ser una persona que quiere cambiar finalmente las cosas, que se relaciona con una superhéroe, que finalmente logra crecer dentro de todo, eh, y aún así con miedo, porque vemos que es un personaje muy temeroso, ¿cierto? Pero que en la segunda temporada aún tiene miedo, pero se atreve a hacer cosas distintas. Al principio le cuesta mucho atreverse, ahora influenciado por supuesto por Butcher, por French y por Mother's Milk, eh, por Químico también, vemos que el personaje avanza con miedo, pero avanza, se, se atreve un poco más y ahí es donde creo que, yo, creo que Huey tiene como el, el mayor desarrollo de personaje pese a que después va perdiendo un poco de preponderancia por causas naturales, la, la trama se va yendo por otro lado también
0: Sí, yo creo que respecto del futuro de Huey eh, se ve muy oscuro, porque sí. finalmente lo que, lo que él quiere volver al, 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 al lado legal de las cosas y cae en una trampa repugnante, porque sí. le va a pedir trabajo Ah, la mujer que era la que reventó las cabezas
1: y que nunca... <risa> Muy bueno.
0: Nadie vio venir eso. Fue maravilloso eso en el último episodio.
1: Y cachai nuevamente que la estrategia de la mujer es volverse política, es, vol es hacer un disfraz de ella misma, cachai, que de nuevo van a estar los medios de comunicación, van a estar las empresas para levantar su imagen política, pero detrás tiene fines... Todavía no lo sabemos del todo porque creo yo que no se entiende muy bien cuál es el propósito de ella de reventar las cabezas a todos, si bien es cierto, es eh, esconder secretos, por supuesto, esconder los secretos y que no se sepa la verdad de los superhéroes y de que están, cierto, la, todos los superhéroes están inyectados con este componente, eh, creo yo que ella saca alguna ganancia de eso, pero que nos van a explicar en la temporada 3.
0: Sí, mi hipótesis al respecto es que, no sé si te recuerdas esta conversación que tiene eh, Stan con Butcher y Stan dice... Que tiene un arma secreta Que ah. puede controlar A Homelander Y tú decís, ¿qué diablo es? ¿El cabro chico? El cabro chico es más poderoso que Homelander Pero todavía es un niño, no puede Ponerle el peso Pero otra lectura de la situación sería que El arma secreta, sea, esta mujer que explota cabezas Porque perfecto, Porque ella, en el fondo, tú la colo... En el lugar que la coloques, porque además nadie sabe quién es Ni cómo lo hace ¿Sí? Eh, puede tapar el secreto que sea Y eliminar a quien corresponda Y todas las muertes que genera Favorecen a Bot. ¿ya? Por ejemplo, la primera que muere Que tú decís bueno, WTF todo el rato eh, es, es la que muere Es la, la, la galla de la CIA Que estaba dispuesta a ayudar a, a The Voice Cuando todavía estaban proscritos Claro y se salvaron, ¿por qué? Porque se escondieron adentro de la camioneta y ella no podía verlos. Porque al final, en el último episodio claro. uno se entera que ella necesita estar viendo a la persona a la que le va a reventar la
1: camioneta. O porque a ella también le sirve que The Boys estén vivos y The Boys sigan desenmascarando, por así decirlo, a los superhéroes. También porque puede ser.
0: Es una forma de controlarlo.
1: Claro, sí, por supuesto. Y, y tal vez lo que dice Edward Stan tiene relación con un personaje que va a entrar en la temporada 3 que se llama Soldier Boy. Yo he leído harto de, de este personaje y que va a ser al final un antagonista para Homelander. Y eso está bueno, porque Homelander en estos momentos tiene tanto poder que no tiene un antagonista, no hay nadie que se le enfrente, es Superman, no hay nadie que se le enfrente, estaría bueno que tuviese un rival, ¿cierto? O sea y que... Es,
0: es como que sigue el esquema, en ese sentido sigue el esquema de la segunda temporada, porque Stormfront era tan poderosa como Homelander. Eh, claro. Era quien generaba el equilibrio de, pol de poder ¿ya? Primero no lo pescaba Después, oye oh, ese romance Repugnante que tienen
1: Tóxico es... oh, o sea, Si usted sí. está en una relación tóxica Ve a esa relación
0: sí, No, por favor, <risa> tremendo La cosa es que, eh, claro Ella no, no, no está sometida a él Por fuerza, y de hecho Ella es tan astuta que empieza a manipularlo
1: claro.
0: Y lo mete En esta cuestión como conspiranoica eh, sin que él se dé cuenta sí. y luego cuando ella queda totalmente destruida eh, o sea, no, yo no creo que esté muerta, yo creo que la tienen guardada en alguna parte y que eventualmente se va a recuperar, de dónde saca esa claro. idea que cuando ella le dice a Homelander que, que le haga daño, luego ella se regenera
1: Sí, tiene la capacidad
0: Sí, lenta pero puede regenerarse entonces sí. yo no creo que ella esté borrada del mapa eh, eh, pero en este momento nadie tiene tanto poder como Homelander. Se supone que Homelander está controlado por sus compañeros de, de los siete por el posible chantaje que Maeve le hace. Claro. Pero eso no es suficiente para tenerlo eh, quieto.
1: Claro. Homelander es, es muy moldeable psicológicamente y se, se nota. Al principio lo vemos con la directora de boat, cierto, con su bebé que ella es finalmente la que lo moldea pero Homelander se harta de ella y la termina, cierto, matando después pasa con la misma Stormfront que ella es quien logra entrar en el juego de Homelander y lo manipula y finalmente se descubre la verdad de que es una nazi eh, y, y bueno igual se nota en, en los cómics tengo entendido que eso es muy preponderante en Stormfront que ella es eh, nazi es discriminadora, es racista eh, y está muy marcado esa, esa tendencia en ella pero acá como que te lo esconden al principio y después como a medida que va avanzando un poquito te lo va mostrando hasta que llega el secreto final de que eh, ella estuvo eh, casada, cierto, con el fundador de Bolt y que era nazi y que todo esto sale a la luz después y, y bueno, trata... A lo, a lo, me da mucha risa porque no, es justamente lo que dices tú, el lenguaje verbal que utilizan es, está perfectamente utilizado al, al discriminar de amarillos, por ejemplo, a los a lo orientales, los Les dice amarillos no sé cuánto, sí. o a los, mismo, a, lo, a, lo, a los mismos afroamericanos, también hay una discriminación directa ahí hacia ellos.
0: Usa la palabra amiga, utilizan... eso es como en Estados Unidos es repugnante, es como una grosería. Sí. Sí. Claro.
1: Yo lo que te quería consultar era, ¿qué opinas tú en tu rol de mujer y de mujer feminista respecto a la incorporación y al, a la preponderancia de las mujeres en la serie y de las mujeres superheroínas?
0: Mm. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, según lo que entiendo, Stormfront no es, mm. no es mujer en el cómic, sino que es un yeah. nazi. Entonces, esta, esta relación así como, como, de, como el amor y todo eso es puramente televisivo. Ya. Yo creo que le agrega algo interesante porque eh, bueno un poco lo mismo que pasa con, con The Witcher eh, en, en The Witcher en la, en, en la serie de juegos y en los libros las mujeres tienen un rol muy distinto porque yo ahí me leí una parte de un libro tengo que decirlo como era eh, y en la y en la serie el rol de las mujeres está súper relevado porque estamos en un momento en que el, la, las problemáticas feministas que tienen una larga data están tomando un, un discurso, o sea, están ocupando un discurso muy importante en los medios masivos de comunicación y en algunos casos se están transformando en estrategias de mercado. Sí. ¿Ya? Yo soy feminista, pero tengo que decirlo: hay veces en que tú notas que lo que se está haciendo en realidad no es feminista. Es claro. No lo compren, ¿ya? Que las cabras chicas compren. Bueno. Entonces, en, en este caso yo creo que hay una experimentación que es interesante, porque es a, la, a las mujeres en, en The Voice, que ya es como o sea, hay una mujer dentro de The Voice, pero está subsumida dentro de la figura de los chicos, de los hombres. Claro. Entonces, en, eh, ¿cómo, ¿cómo equiparar esto en un mundo que necesita eh, paridad, por ejemplo, en la televisión también, en donde las actrices están pidiendo mejoras de sueldo, donde sí. hubo el, el, no sé, el Me Too... En Estados sí. Unidos, todo eso está súper fuerte en la serie y o sea, Vale recordar, por ejemplo, que en, en, la, en la primera temporada eh, Starlight hace el mito Cuenta públicamente el abuso que sufrió Lo que significa la cancelación de Deep Yo claro. creo que eso es interesante, porque eso no está en los cómics Esa es una oportunidad que vieron los realizadores de la serie De retratar problemas que son súper contingentes que están ocurriendo en este mismo momento y que y que permiten también eh, captar audiencias femeninas que se sienten representadas porque no es o sea a la vez se hace una parodia de esta de esto de este feminismo que es como de mercado que eso claro. lo podemos ver claramente en eh, cuando se la, la están haciendo la película Sí. Eh, Girls Get It Done se llamaba la película Girls
1: get it done. Sí.
0: Eh, y es muy ridículo cómo hacen la película cómo ponen por ejemplo a Maeve cómo la colocan de, de generan toda una línea de productos LGTB, arcoíris, eh, claro. más, ¿cachai? para todos los no binarios y, y etcétera y la colocan a ella como 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 representando ese mercado Y se muestra lo crudo que es La representación de, de género eh, Y sobre todo de disidencias sexuales en, eh, en el mercado Porque le dicen No, es que Elena tiene que, que Aparecer más masculina Porque la gente acepta mejor Cuando parecen, pare, pa, se parecen más A parejas heterosexuales o sea, Es la... asqueroso y la serie lo muestra
1: y ahí la crítica vuelve a ser, no necesariamente al, al feminismo de mercado, por así decirlo, vuelve a ser al capitalismo finalmente, sí, claro. que es la que pregunta esto. Y yo quería llegar a este punto, porque esto es muy bueno, esto es buenísimo. En Los Vengadores, en Avengers Endgame, hay una escena que fue muy cuestionada, muy cuestionada, que es cuando eh, se reúnen todas las mujeres de una manera muy poco lógica, porque hay no sé, 80 superhéroes peleando y se reúnen solo las que son mujeres en un punto clave sí. para, cierto abrir paso a, a que puedan llegar a la, a la camioneta y al, al mundo cuántico y puedan devolver las gemas del infinito y puedan detener a Thanos, etc. Y esa escena fue muy cuestionada porque la gente dice, pucha, por último hubiesen hecho una escena en donde estuviesen eh, superhéroes mezclados, pues, ¿cachai? Pero con preponderancia femenina pero no, ¿cachai? Hicieron una, una escena solamente de, eh, de mujeres peleando, que es poco lógica si tú te ponías a pensar en una, en, en una gran escena en donde hay 80, 90 superhéroes al mismo tiempo. Y eso yo creo que The Voice se inspiró mucho en esa escena para decir, bueno, esto es lo que quiere vender el mercado, ¿cierto? Esto es feminismo, por así decirlo, ¿cachai? Pero The Voice da vuelta ese, ese argumento y llegamos a la escena final en donde nos encontramos con que Stormfront se tiene que enfrentar a Starlight le, le quiebra el cuello a Químico Y de la nada aparece la Queen Mae A sacarle, ¿cierto? La cresta a, a Stormfront Con la música de los Pussy, las Pussy Riot ¿Cierto? Sí es Una escena femenina Pues ahí tenéis poder femenino Y le sacan la cresta y media A la misma Stormfront no. ahí en, en,
0: Y Químico en... Ese momento hermoso En que Químico se ríe Es la primera sí, vez que se, claro. se de su boca Se ríe sí. Y le dice sí. Maldita nazi Te voy a meter la gota en la vagina Y bueno, es, lo dice, se lo dicen gente y lo, finalmente lo dice Frenchie Y es una cuestión como que tú estás ahí de la risa
1: claro. Pero sí,
0: yo creo que eh, en ese sentido eh, Está mucho mejor llevado el asunto Tanto por la representación de los problemas Lo asqueroso que pueden ser los problemas que enfrentamos las mujeres Como la relación entre mujeres ¿Ya?
1: Claro, y pasó ahí también Porque construyeron un camino para llegar a eso pues, Sí, claro Anteriormente, Starlight con Huey van a preguntarle a, a Queen Maid si es que ella los puede apoyar en esta misión, ¿cierto? Eh, hay, hay anteriormente una rencilla entre Químico y Stormfront porque le mata al hermano. Sí, claro. Starlight ya está choreada con Stormfront porque finalmente es, es una malvada de, de adentro, ¿cachai? Pese a que muestra otra imagen. Entonces, ¿había un camino para llegar a que ya finalmente saquemosle la cresta a esta loca? Me tiene, nos
0: tiene que abrir
1: esta. Está... Claro. <risa> Y finalmente, los muchachos que están ahí, que es Hughie, French y Mother's Milk, no pueden hacer nada porque no, no tienen... No, los hombres de adorno. No, eso yo
0: tengo que decir fue muy bonito de ver. ¿ya? Porque hay o sea, muy, muy, que... muy raro en la televisión un momento en el que los hombres están de adorno y aquí estaban de adorno.
1: No, Se sintió bien. Y
0: la fue como tomen un poco de lo que nos hacen siempre.
1: Y la música de las Pussy Riot viene como anillo al dedo a esa escena. Sí,
0: claro. Yo creo que hay, hay bueno. una cosa que viene interesante porque el, el, como el feminismo ideal... Te muestra la sororidad. Pero la sororidad no, no sale de la nada. Es, es una forma de establecer relaciones y que es una forma súper compleja. Entonces, yo creo que ahí la relación entre Starlight y Queen Maeve es algo muy bonito de ver cómo se desarrolla. Porque parte de, de una así como. O sea, Starlight tenía una imagen absolutamente adorable, eh, idealizada de Queen Maeve. Luego se da, cuenta, que se da cuenta de que Queen Maeve es una, es una cínica repugnante, ah. que no le importa nada. Porque claro. esas son las primeras impresiones Y, y aprende Para sobrevivir en ese mundo asqueroso Aprende a estar en el cinismo de Wayne
1: Claro Sí, sí ahí está importante porque Bueno, lo, lo mismo que decíamos pues, la, sororidad, la sororidad se construye po. O sea, tú igual tenés que encontrar eh, Desde mi posición de hombre Lo digo yo sin conocer de cerca Qué es, qué es la sororidad, ¿cierto? Pero sí puedo decir que Tú no vas a ser sorora con tu enemiga, po, ¿cierto?
0: Sí, claro. Total, o, o, tú, tú, tú. o solo porque sea mujer voy a ser solora instantáneamente y lo voy a poder mantener en, en un mundo cambiante donde las cosas son súper complejas.
1: Po. Tiene que haber un lazo íntimo, tal vez, y eso es lo que llegan a conectar en la serie, ¿cachai? Que llega un punto en donde entre ellas hay algo en común que, la, que las motiva a, a, a llegar a, a ser a, a amiga, hermanas, sororas, ¿cachai? Entonces, eso está muy bien desarrollado porque... La serie no, insisto, no te pone cosas como por ponértelas como, como para, para entusiasmar al público ¿cachai? Te construye caminos para, para llegar a, a esta escena en donde, no sé, le sacan la cresta a Stormfront Y es, es muy buena la escena porque yo creo que es de las mejores escenas de la segunda temporada sí. porque, ay, era así, wow wow extasiado
0: A mí, yo me reí, mi primera reacción fue reírme a gritos Claro. Porque era inevitable, o sea, como al ver esa escena, inevitable acordarse el momento en que filmaban, era una cuestión como repugnante, eh, lo artificioso que era todo. Sí. Aquí era de verdad y era sucio. Sí. O sea, como que lo, la primera reacción fue risa, y después, lo, luego la gozáis, porque te pasáis toda la, toda la serie odiando a Stormfront. Yo el momento en que lo odié más, tengo que decirlo, porque el, me pasó esto, no, al principio no entendí que era racista. Como cuando sigue el hermano de Kimiko Tú ves que empieza a destruir todo es decir, esta galla tiene un, Mi hipótesis fue como, Tiene un problema de ira De control de ira No entendí claro. que era racial
1: claro.
0: Y luego ya cuando, cuando Encuentran a la, a la hermana de una de las víctimas De Stormfront, de los 70 Que había matado en, el, en los 70 a, al, al hermano de manera brutal Solamente porque era negro Y que era evidente que era un crimen de odio hay que decir no, esta mina es asquerosa asquerosa Entonces cuando le están pegando, la gozáis.
1: Yo por lo eh, menos lo gocé. Eso, ahí por ejemplo, lograste que la actuación te motivara algo, te, te emocionara, ¿cachai? Que es lo que yo siempre digo, que una actuación es buena cuando tú le crees al actor, ¿cachai? Cuando tú definitivamente, si el actor está llorando, eh, puedes llorar con él, ¿cachai? Me pasó, por ejemplo, en Juego de Tronos, cuando Caleci eh, en el penúltimo, antepenúltimo capítulo matan a Missandei, ¿cierto? Cersei oh, mata qué, a Missandei.
0: ¡Qué terrible ¿sí? ese momento!
1: Daenerys se da vuelta, de vuelta al dragón, ¿cierto? En la última escena de, de ese capítulo y la cara de Daenerys es como estoy a punto de estallar, de volverme loca y tú realmente le crees ¡Wow! Esta mina se va, va a explotar en cualquier momento y termina el capítulo. Y ahí yo digo okay. ¡Maravilloso! Cerraron excelente, ¿cachai? Y le compré realmente la, la emoción a la, a la actriz. Y eso pasa... Con esta escena justamente cuando te logra lo, lograis decir así, ¡wow! Qué bueno que le sacaron la cresta. Estoy como contento de eso. Sí. Y es porque finalmente la, la actuación fue maravillosa. Llegaste al punto en donde emocionaste a tu público y eso sí. yo creo que es invaluable.
0: Sí, la mina la mina logra que uno la odie durante todo sí. la... el. mismo esta... con
1: con Homelander.
0: Claro. Y hay que decir esto no se logró bien en el final de Juego de Tronos.
1: No, no, vamos a hablar de una serie que terminó polémicamente, pero espere, esperemos que eh, The Voice sea lo suficientemente no corta, pero acotada para contar una historia correcta, porque si la alargamos ocho temporadas puede pasar lo que pasó con Juego de Tronos esperemos que sean cinco temporadas prudentes, ¿cierto?
0: Yo creo que la clave ahí, y también tiene que ver con lo que pasó con Juego de Tronos, es el material de base el sí. material de base de The Voice existe porque están los cómics hay cosas claro. que se pueden adoptar, cosas que se pueden eh, a lo mejor hasta transfigurar pero claro. cuando pierdes el material de base pasa lo que ocurrió en la última temporada de Juego de Tronos sí. sí Claro, George R.R. R. Martin estaba involucrado como productor pero eso es distinto a tener un libro que te permite generar una interpretación fílmica Claro,
1: claro. es que bueno, sí, ahí igual yo considero que hay varias cosas que pese a que la, la serie tenía que terminar Siento que acortaron la historia en Sí, no, daba como
0: para tres temporadas más la
1: verdad. Sí. Ese, ese final con tres temporadas más Hubiese quedado correcto sí. Pero me apuraron una serie Que está hasta la quinta Sexta temporada podríamos decir. La séptima De verdad que la séptima temporada de Juego de Tronos Es un bajón, pero tremendo O sea, tiene buenas cosas Por supuesto, porque la serie ganó mucha plata ¿cierto? Entonces pueden mejorar en efectos especiales, pueden mejorar en las guerras, qué sé yo, ¿cachai? Pero me cuentan cinco historias en una temporada de 8 o diez capítulos, no tiene ningún sentido. Y la sí, última claro. temporada, ¿para qué decir? Aún, aún acortaron más la, la, la octava temporada, creo, la cortaron a siete capítulos algo así. Entonces, eso no estuvo bien, no estuvo bien no. para nada.
0: Eh, volviendo a <risa> The Boys, pienso que, que el, el final de temporada que tuvimos en la temporada 2, Da como para tres temporadas más.
1: Sí, hay, hay harto que resolver igual.
0: Porque el, 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 la, la intromisión de Huey en el mundo de la política y la, la política corrupta por voz, da para dos temporadas fácilmente. Una en la que se involucra y otra en la que salen de ahí.
1: Claro. Lo ideal sería que, o sea, si nos vamos a la justicia poética, cierto que es algo muy presente en la, en la narrativa, si nos vamos a la justicia poética Lo ideal sería que The Boys logren desenmascarar A Boat, ¿cierto? Y logren desenmascarar que detrás de todos estos personajes Hay personas malvadas ¿no?
0: mm.
1: Ese sería yo creo el final de la serie Que estaría muy bueno Que Boat logre, logre ser destruida ¿no?
0: Ya, pero ahí hay una gran pregunta Porque la serie es realista ¿Es posible que un grupo de personas le ganen a un sistema? Uh, ¿Es realista no sé. pretender que eso ocurra? Yo creo que no yo creo que, que mire, la en mi. <risa> hay que hacer asamblea constituyente. <risa> 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 eh, eh, no sé. No sé. Y, y los personajes son oscuros también. Hay un momento en el que Butcher piensa matar al niño.
1: Claro. Sí. Sí. Ay, ¿Qué va a pasar con ese niño? Yo una cosa que me pregunto. Primeros.
0: ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué crees tú, Moisés, que va a pasar con ese niño en la, en la tercera temporada?
1: Creo que el final de la segunda temporada de entender que la FBI finalmente es como quien adopta al niño, por así decirlo. Y Butcher va a tener como un, un, un rol ahí de... No sé si parental, pero un rol de apoyo al niño. Pese a que Butcher no, no lo quiere, po, definitivamente no lo quiere.
0: Pero es lo pero, único que le queda de beca.
1: Y puede ser que Butcher después lo utilice. Como tiene superpoderes... Como es un, es un niño que es el hijo de Homelander... Y el niño tampoco quiere mucho a Homelander... Eh, puede que lo utilice a su favor... Bacher... Bacher es inteligente... Igual... Ha logrado grandes cosas... A lo largo de, la, de las dos temporadas... Siendo que no tenía muchos recursos... Siendo que... Eh, finalmente no es un agente del FBI... Como se nombra hacer al principio... ¿cachai? Y logra grandes cosas... Logra reunir al equipo entonces probablemente Butcher vea un beneficio en, en este niño y lo logre cierto usar para su, beneficio, para su, para su influencia, para su beneficio, ¿no? Mm.
0: Otra pregunta sobre la tercera temporada. ¿Stormfront va a aparecer? Yo creo que no, yo creo que va a aparecer en la cuarta.
1: Sí, yo lo mismo, la van a guardar un poco, porque ya fue mucho Stormfront durante la segunda temporada, puede aparecer en un cameo tal vez, pero en la tercera yo creo que no y en la cuarta va a volver fuerte.
0: Porque se va a mejorar Claro Iba a buscar venganza de las chicas
1: sí, sí, eso, eso va a estar muy bueno
0: ¿Qué diablo va a pasar entre Kimiko y Frenchy? Que quedaron muy bailando bien. al final
1: Me encanta Frenchy Me encanta Frenchy porque es un personaje adicto Es un personaje loco Que sabe de armas, que sabe de drogas Que sabe de todo un poco Muy y bajo es, mundo el infiltrado que queremos en nuestro equipo, ¿cierto? Yo, eh, yo tengo
0: que decir que mi personaje favorito es Frenchy.
1: Sí, sí, es un ¿Sí? gran personaje. Uno, uno puede empatizar con Frenchy porque igual la ha pasado mal. Sí. Y, y como la ha pasado mal, Frenchy después se, eh, no, no es un cabro malo, ¿cachai? Es un cabro que ayuda a Kimiko, por ejemplo, que está... Pendiente de que eh, los chicos estén bien Es como el, el amigo que uno quiere ¿Cierto? En el equipo Sí,
0: French está buscando la redención French ha hecho sí. tantas cosas asquerosas Y ha vivido tantas cosas malas Que está luchando por sentir algo, comillas Bueno
1: sí.
0: ¿Y quién no, sí, quién, es... no, quién no es eso? ¿Quién no es eso en la vida?
1: Sí, po. y además que como sabe de arma Es un, es un tipo que eh, Te puede dar una solución Frente a los problemas po. O sea,
0: recordemos que es él el que él, él, él entra al equipo así como pensando en cómo matar superhéroes, porque puede claro. generar como.
1: Claro. Es un sí.
0: estudioso, es un Mateo Frenchy.
1: Sí, es un capísimo, por eso. Es, es el, el personaje que queremos en nuestro equipo. Yo creo que Frenchy Químico, sí, yo creo que van a tener algo. Yo creo que van a tener algo por, también, porque... la la relación va para allá, o sea, eso te lo, te lo indica la misma serie, te lo va marcando la misma serie que la relación va para
0: allá. Sí, él como que la espera, la espera, la espera, es muy... Sí. Y él tal las friends son todo el rato,
1: es como... Sí. Yo creo que, mira, hay algo que me gustaría Igual que pasara, va a sonar feo, va a sonar crudo Pero creo que para Darle un poquito más de potencia al argumento Estaría bueno que uno de los boys Uno de los muchachos muriera, ¿no? Que muriera injustamente, que muriera A manos de un superhéroe, a manos de Homelander, no sé, podría ser Se me ocurre a primera, a primera impresión Mother's Milk o el sí. mismo French Que murieran, ¿cachai? Entonces viene una desazón en el equipo y tienen que Buscar cómo rearmarse ¿Cierto? Y buscan venganza también por la muerte de su compañero, ¿no? Eso me gustaría que pasara. Yo en la segunda temporada esperaba que pasara algo así al final, que mataran a Frenchy. Creo que o sea, varias que veces como...
0: estu estuvieron a punto, ¿te acuerdas cuando Black Noir entra a la casa? Entonces, no, sí. estos, estos locos cagaron. Cagaron. Sí. Bueno, ahora sí que mueren. Sí. Y ellos estaban dispuestos a morir po, para defenderse entre ellos. No, muy heavy. Sí. Black Noir.
1: Vamos a ver algo más de Black Noir. Sí, yo creo que sí, porque finalmente que sea alérgico al chocolate o a las nueces, como que te da a entender que hay, un, hay algo, hay algo de gracia y que pueden seguir explotándolo. Y un personaje todavía muy misterioso, o sea, que habla muy, po que no habla nada eh, y que aparece es perfect, la perfecta marioneta para Bo, que sirve para todo. Sí. Para, en todas, en todas las situaciones puede colocarse a Black Noir. Entonces, Elena creo que... y Queen Maeve
0: van a volver ¿Cómo? Elena y Queen Maeve van a volver
1: Elena y Queen Maeve, no, no lo sé No lo sé porque eh, Elena está muy enojada por lo que pasó en el avión
0: Yo creo que no, yo creo que Elena se va Y, eh, y no, sí. vamos a ver a otra Queen Maeve Queen Maeve está evolucionando mucho Sí Porque de, de ser casi como Black Noir Seguirle el juego a todos Y a todo Siente ahora que, que tiene forma De controlar algunas cosas claro. y, y la forma en que las controla Es eh, Jugando con las audiencias claro. Y entendiendo el principal defecto Y la única quizás debilidad que tiene Homelander Que es su deseo como buen narcisista Su deseo de ser aplaudido Y de ser amado
1: Claro Starlight y Hughie Continúan, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser esa relación? Yo igual los lo veo en una primera parte enamorados, por cierto... Sí, ellos pero... están...
0: Yo creo que están súper enamorados, pero su relación... Es como que los dos son idealistas, entonces... Claro. Es una relación, a todas luces, muy compleja de llevar adelante.
1: Sí. Eh, yo veo sí, complicada va, esa relación. Les va a costar. Les va a costar, sobre todo, porque Huey es, es alguien que quiere desenmascarar a, a los siete, a The Boat, ¿cierto? A Boat. Y Starlight está, está dentro de eso, entonces creo que por ahí van a van a la, la, este mismo sistema va a ser hincapié en que de alguna forma los van a separar, ¿no?
0: Pero hay una cosa que es como bien interesante de ellos dos. Yo estaba pensando recién en su relación y creo que la razón por la que ellos dos están muy enamorados eh, y por lo que esa pareja puede ser viable eventualmente es que comparten una moral. Ellos tienen claro. una moral muy muy similar. Eh, entonces al, al compartir valores como pareja en el fondo son súper sólidos. Po.
1: Claro.
0: Porque la vida eh, te cambia un montón de cosas, te cambia, no sé, la circunstancia, pero cuando tú, tú tenías una escala de valores que es similar a la de tu pareja, es muy difícil que te elegís de él o de ella. Entonces creo que ahí hay una... una está súper bien construido, como muchas otras cosas de la serie, porque eh, esta fortaleza que tiene esta pareja es tan equiparable a lo difícil que son sus circunstancias. Mm. Yo creo que ahí puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí. Y yo, yo creo que eh, van a haber giros en la tercera temporada, giros inesperados, que creo que nos, nos van a dejar gustando harto y nos van a dejar emocionados para una cuarta temporada. Creo, yo insisto, que más allá de cinco temporadas, basadas siempre en, en los cómics, no al pie de la letra, nunca Porque ya la, la serie ya no está basada al pie de la letra De los cómics, mm. lo cual me parece muy bien Porque en el cómic funciona como cómic Y la serie de televisión funciona como serie de televisión Y eso hay que distinguirlo súper bien En la serie de televisión se cuentan unas cosas Se omiten otras, pero insisto que Cinco temporadas es el tiempo prudente El tiempo prudente porque alargarla más va a pasar Lo que pasa Que yo digo que las series terminan mal Entonces sí. cinco temporadas cerrando La historia completa estaría excelente
0: hay una cosa que yo creo que va a pasar, que se puede acercar un poquito y que lo puede hacer muy interesante, y lo puede acercar un poquito a cosas que pasan en los cómics. En los cómics, eh, Butcher usa la, esta sustancia azul, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
1: El componente B.
0: El componente B, lo usa. Y lo ocupa cuando va a luchar con otro, con, con superhéroe, y, y un poco se vuelve loco, ¿eh? y Se empieza a poner ah, muy oscuro el personaje de Butcher en los cómics, eh, según lo que he leído. Yo creo que podría pasar algo así, o sea, como que hicieran alguna bachel, hicieran alguna experimentación en algún momento crítico y eso abriera como otra línea narrativa en la serie. Porque hasta ahora los personajes están limpios, los claro. chicos están limpios de superpoderes y así, y han sobrevivido milagrosamente, hay un momento que tú decís, no, ¿cómo se van a salvar? Y se salvan de una forma que sí. tú no logras entender. Claro.
1: Sí, ese, ese giro está bueno Ese giro está bueno Que Butcher logre volverse Lo que él juró destruir, ¿cierto? Que es eh, un, un superhéroe ¿No? Y ahí estaría bueno Porque la ambición de Butcher De, de definitivamente terminar con, con esta farsa Es muy grande, es lo que lo motiva Durante toda la serie, él quiere a toda costa Destruir, ¿cierto? A boat. Y pasa esto con beca ¿cierto? Que después él tiene que cambiar los planes Pero finalmente, él, su objetivo final y lo que te muestra la serie el objetivo final es terminar con los superhéroes.
0: Pero en realidad Batchel es muy mezquino y quiere terminar no con todos los superhéroes. Dice todos son iguales y bla, bla, bla. Quiere terminar con Homelander. al que odia es a Homelander.
1: Claro. Sí. Pero creo Entonces, que también detrás de esas intenciones también está terminar con Bolt finalmente.
0: Sí. Y con el eventual sí. daño que puedan generar. Como lo que claro. él ha dicho finalmente.
1: Sí, pero Homelander, sí, es el, el antagonista per se de, de Butcher. Y eso está muy bien porque te ponen enemigos, ¿cierto? Te ponen enemigos para Butcher, te ponen enemigos para el mismo grupo, te ponen enemigos para Starlight, te ponen enemigos para todos y en donde finalmente uno dice, wow, aquí es donde queremos que haya lucha, aquí es donde queremos que haya conflicto, ¿cierto? Y ese conflicto es el que, el que hace se hace tan bien como pasó al final de la segunda temporada.
0: Oye, y A-Train, y de Deep,
1: Sí. <risa> Yo a mí eso...
0: Deep me da risa, al, al final, hace o sea, un rato que me dio como lástima y ahora me da risa.
1: Sí, a mí me dio lástima, esa, esa es la verdad, me dio lata como para el personaje porque finalmente se vuelve como un un superhéroe que fracasa, no más, cachai. Eh, pero ahí lo, lo de la iglesia, eso, eso está bueno porque es otra entidad que también quiere resguardar a los superhéroes de otra forma. Eh, finalmente, su, su presidente, su director, termina explotándole la cabeza. Pero vemos que, como vemos que pasa normalmente en, 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 esta, se en esta serie, que es piramidal, entonces finalmente alguien va a ocupar el lugar de esta persona, y va a seguir estando la institución ahí, ¿Cachai? Sí. Y eso está muy bueno, porque ¿cuál es el rol principalmente de esta iglesia con los superhéroes? Rescatarlos, ¿cierto? Pero ellos también ganan, tienen algún beneficio con, con eso. Es como funciona el sistema, ¿no?
0: Sí, y tienen, tienen un, un patrimonio que no se acaba con esa explosión de cabeza, porque tienen una cantidad de información de los superhéroes sí. de larga data, o sea, es, es, como, es como un poco la iglesia católica con el secreto de confesión. ¿ya? O con los registros de bautismo, oh, Tiene tanta información que le da poder.
1: Claro. Le da poder y se nota político. Plata. Sí, claro. Sí. Sí, Entonces, ahí vamos a ver qué va, qué va a pasar. Porque ese reventón de cabeza al final es todo muy bueno. No,
0: nadie lo vio venir. Yo, nadie yo se lo esperaba. No, yo no sospechaba que era ella. Yo no sospechaba que era ella. De hecho, después de haber visto que era ella, me devolví, tengo que decir, un momento muy, muy fan, me devolví a ver la, el séptimo episodio, cuando están en el juicio y empiezan a estallar las cabezas, a ver cómo lo hacía, cómo miraba, si se le ponían los ojos blancos como en el último episodio, ¿cachai? Como, como, como tratando de reconstruir cómo es que lo había hecho en esa ocasión. Y ahí me quedaron varias cosas eh, sueltas. Porque, claro. no, esta vez, como que No no sé si miró a todas las personas No estoy convencida de que haya mirado a todas las personas Para hacerlas reventar No estoy convencida de que los ojos se les pusieran blancos en todas las ocasiones
1: Entonces ¿Y, ¿Y ese es el único poder que tendrá? ¿Reventar cabezas?
0: No sabemos nada de ella
1: Tendrá algo como telequinesis ay ah, ahí hay un personaje muy bueno también Que quedó en el tintero, po esta chica que en el manicomio, que para mí es mi capítulo favorito de toda la segunda temporada, esta chica que deja la tremenda escoba en el manicomio, ¿cierto? Y se escapa. Sí. Y, y es súper libre. poderosa.
0: Y es claro. libre. Sí. sí. Ahí vamos no, a tener otro, otro personaje. personaje. Y también quedó como anunciado que... que o sea, hay otra pregunta que no, que no sabemos. ¿Qué va a pasar con ella?
1: Claro. No, tercera temporada con todo. Ella aparece, sí o sí.
0: Sí, yo, no, no hay fecha de estreno todavía
1: Bueno, es que la, no, es las circunstancias bien.
0: pandémicas lo han hecho todo difícil Pues yo creo que estaba programada antes la filmación y bueno, ya
1: sabemos Pero se está grabando, es lo que sabemos mm, Por sí. ejemplo, habían otras series que se estaban grabando Y que yo estaba esperando sí. con mucho también emoción Pero que quedaron ahí en el rodaje La pandemia no, no ha podido ni siquiera darle una fecha de estreno Sex Education, Stranger Things... La, quería ver qué pasaba después Con las siguientes temporadas no no hay sí. mucho que decir Tan parada
0: Yo quedé también esperando The Witcher 2 La segunda temporada y Porque varias veces han tenido que cancelar Bueno, es que estaban filmando en Londres entonces, en esta, Perdón, en Inglaterra entonces bueno, ya Todos sabemos la variante británica del COVID Hizo lo sí. suyo Y ahí está Henry Cavill Encerrado en su casa armando computadores
1: <risa> Henry Cavill El, el hombre... Yo creo que cualquier, cualquier persona querría estar con Henry Cavill Encerrado. Claro.
0: Sí, es como Jason Momoa. Destruye heterosexualidades. Masculinas Es
1: destruye heterosexualidades. Es increíble. Increíble lo que pasa con esos, con esos personajes.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Ya pues Moisés, qué buena conversación.
1: Te eh, agradezco tremendo. un montón
0: Por por, por eh, tener la voluntad De participar en esta En esta grabación En este, eh, en este Que va a ser podcast finalmente Y video por ahí eh, Y seguramente en el futuro Yo creo que próximas temporadas O nuevas series Capaz que la repitamos
1: sacamos harto al limpio, y eso me gustó así que recomendamos esta serie sin duda alguna, porque a los que les gustan un poquito los superhéroes, a los que les gustan un poquito los cómics, la serie logra muy bien lo que te quiere retratar el mundo de los superhéroes, ¿cierto? así sí. que gracias Pamela estoy muy agradecido, ya nos vamos a volver a ver, por supuesto que sí, y podemos seguir conversando de películas, de series hay que hablar un poco de WandaVision después, que también se nota que va a estar buena, Sí. Está buena, está muy sí. buena. Así que...
0: Va vamos, a, vamos a persistir en, nuestro, en nuestras conversaciones.
1: Que se Te
0: doy una estrellita dorada a ti también y a todos los que se tomaron la molestia por ver este video, o escuchar este podcast, también les damos una estrellita dorada. Sí. Gracias por la paciencia.
1: Gracias, amiga. Un beso y un abrazo muy grande.
0: Sí, nos vemos. Que la fuerza te nos acompañe.
1: Vemos. Chao, chao. May the force chao. be with you.